0: Il faut imaginer ces algues dans toutes les là, toutes les étapes euh, de, de la production habituelle de produits transformés ou non. Imaginez ces algues euh, en salade. Ça dépend ben, de, de, de votre type de consommation. Si vous prenez du temps pour faire votre cuisine, vous pouvez transformer l'algue vous-même et l'utiliser. Si vous avez peu de temps et que vous voulez produire un produit sain, ben, l'industriel vous le fera. Mais tout en gardant les vertus euh, des algues de manière naturelle. Et ça, c'est notre métier de vouloir garder le côté le côté naturel, et je, je, je dis bien le côté même natif de la molécule, telle tel qu qu'elle se retrouve dans l'algue. Et ça, c'est mon travail depuis 20 ans, de laisser la nativité de la molécule depuis l'amont de la chaîne jusqu'à l'aval.
1: Selon l'ONU, nous serons presque 10 milliards en 2050. 10 milliards d'êtres humains qu'il faudra nourrir de façon saine, responsable, sans dégrader l'environnement et les ressources. Pour ce troisième épisode de notre série consacrée à l'alimentation de demain, nous suivons Mounir Boulkout dans ses fermes un peu particulières en Tunisie, à Zanzibar et au Mozambique. Toulonnais formé en biologie marine à Marseille, il a fondé en 1999 le groupe Celt Marine Biotech, une entreprise spécialisée dans la culture des macro-algues en pleine mer. Je suis Carole Lambeza, et vous écoutez Six Pieds sur Terre. Le podcast de Courrier International et de l'Agence Française de Développement. Un podcast consacré aux grands défis de notre planète.
0: J'ai été formé par Max Pellegrini, un professeur dans de biologie marine à Lumini, qui est un expert dans les algues marines, et qui avec qui j'ai prospecté en Méditerranée différents lieux pour trouver des algues rouges, en l'occurrence, parce que j'étais spécialisé en algues rouges pour fabriquer de la à agar Et on en a trouvé par hasard, sur la lagune de Bizerte, en, en allant euh, voir, euh, on a été invité par ma grand-mère qui à cette époque-là était à Bizerte, dans le nord de la Tunisie, et on est allé euh, pour manger un couscous. Et ce couscous s'est transformé en, en, en baignade sur le côté lagunaire, et on a trouvé ces Gracilaria verrucosa en 1995. Et de là est parti le projet euh, sur la lagune de Bizerte avec une, avec une, une, une coopération euh, franco-tunisienne. Généralement, quand on, on démarre une ferme d'algues on prend les algues locales <coughs> où on démarre la ferme. Donc C'est-à-dire que généralement, il y a un lit d'algues, ce qu'on appelle, où on va généralement ponctionner une partie de ces algues déjà existantes de manière naturelle, entre 10 et 20% de l'algue la, de, de présente, pour commencer à, à, à couper ces algues en petits morceaux et afin de les mettre euh, soit sur des cordes, soit sur des, des, des filets, et où on va, les, on va les espacer généralement entre 10 et 30 cm et les laisser pousser de manière naturelle sans apporter aucun ajout, mais en laissant faire euh, la mère nature. Et au bout de 30 à 60 jours, on va récupérer à peu près 10 fois la masse que nous avons euh, euh, mis en, en culture. Donc on peut arriver à des rendements euh, par hectare à la fin de l'année, on peut arriver jusqu'à euh, 200 tonnes d'algumides euh, euh, ramassées euh, avec euh, 4 jusqu'à 7 ramassages euh, par année. Donc il faut imaginer qu'il y a à peu près 7 personnes par hectare et par an qui y travaillent. C'est des centaines de personnes qui y travaillent. Et généralement, à plus de 80%, ce sont des femmes. Et 20%, ce sont des jeunes hommes qui ont souvent peu d'emplois dans ces pays et qui ont un premier job. Et souvent, ils apprennent un métier, ils apprennent un savoir-faire et ils y restent de nombreuses années. Quand vous marchez dans la lagune ou quand vous marchez dans la mer, elle se situe entre 50 cm et... 1m50 de manière générale, euh, ces algues, elles sont euh, au départ, euh, c'est des petites boutures, hein, toutes petites, mais qui vont vite grandir. Elles peuvent atteindre, pour certaines d'entre elles, quand on les laisse euh, plus que 60 jours, elles peuvent atteindre jusqu'à 3m, à, euh, euh, à 4m de longueur. Mais généralement, on les ramasse après euh, 60 à 70cm. Elles sont de couleur rouge euh, à brune, euh, et vous les voyez des fois avec des petites algues vertes au-dessus qui sont des, des ulves euh, qui viennent se ponctionner. Mais elles abritent euh, toute une faune et une flore qui viennent servir d'habitat pour grandir. Euh, on peut trouver tout. Il y a, il y a du poisson qui vient de se cacher ou qui vient se nourrir. Il y a des anémones de mer, euh, il y a des petites crevettes, il y a des mollusques. Euh, il y a toute une faune, toute une habitat qui, qui vient se réfugier dans les algues pour se protéger, soit euh, ben, des prédateurs... Euh, soit du soleil et aussi pour, pour se nourrir euh, euh, des algues de manière générale. C'est très 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 joli à voir hein, quand on quand on est en face de de cette ferme. Euh, ça donne beaucoup de couleurs. Ça, ma mère qui, qui travaille aussi euh, à l'intérieur à l'intérieur de la ferme imagine souvent comme son jardin. Elle y passe beaucoup de temps parce qu'elle adore ce contact avec. Euh, C'est comme si elle euh, elle travaillait sa terre, mais en même temps on étant en mer. Donc ça, ça ça a un côté innovant pour elle, mais en même temps quelque chose qu'elle sait faire depuis des années déjà.
1: Les grosses algues rouges que cultive Marine, on les retrouve déjà dans nos assiettes, sous forme de gélifiants comme l'agar-agar, par exemple. Mais demain, on pourrait les avoir en burgers ou en nuggets, pour peu qu'on sache en extraire leurs protéines de manière efficace.
0: L'élément de demain, parce qu'on parle d'élément de demain. Aujourd'hui, nous, on exploite le glucide, donc c'est un des métabolites dans les, dans les macroalgues. Mais il faut savoir qu'il y a des protéines en grosse quantité, plus de 15%, et il y a des lipides. Nous, notre intention aujourd'hui, c'est d'extraire les protéines en plus, en coproduit, des glucides qui sont les gélifiants. Et ces protéines végétales euh, qu'on a identifiées aujourd'hui, hein, qu'on a qu'on a commencé à à travailler, c'est un travail de recherche qu'on est en train de faire et qu'on va développer dans, dans les prochaines années. Euh, comme je vous ai dit, peuvent représenter 15%, mais surtout sont très très proches de la protéine animale que l'on connaît. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a recomposé nous des produits finis communs, de type nugget, de type burger, dont vous pouvez avoir le gélifiant qui est issu d'algues marines, donc qui est le glucide, la protéine qui va vous apporter ben, le, le, la, comme la protéine animale l'intérêt le, le, nutritionnel, et le lipide qui est le liant qui est nécessaire dans les burgers ou que dans les nuggets, qui vient aussi d'algues marines. Et là vous allez me dire, oui mais c'est peut-être pas suffisant, mais si, on va rajouter le colorant qui est issu d'algues, donc on va récupérer l'algue rouge par exemple pour donner le côté rouge que vous retrouvez dans votre burger, eh ben on va le rajouter au colorant naturel. Donc vous pouvez avoir des produits finis qui reviennent totalement issus de, 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 de nos macro-algues et de nos cultures. Je vous parle de moins de trois ans. c'est des axes de recherche qu'on a commencé à lancer. Aujourd'hui, je, je crée un laboratoire à, en Avignon laboratoire qui va se, se, se doter d'à peu près une dizaine de personnes, dont cinq chercheurs, avec une ambition, euh, sous les 18 prochains mois, de mettre en place le process, de, de le faire valider en alimentation humaine et derrière de monter une unité euh, de transformation de ces protéines végétales avec une production directe, comme vous allez vous retrouver dans vos assiettes à travers euh, des industriels, euh, souvent de la charcuterie ou de la viande, qui vont monter des unités euh, liées à cela, euh, qui vont être soit liées totalement aux protéines végétales, Issus d'algues, soit des protéines végétales, issues euh, euh, pas que d'algues, mais de, 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 de légumineuses ou autres. Toute notre volonté, c'est de, de présenter ça, pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, mais vraiment à, à une échelle vraiment court-termiste. Et il faut savoir que le principal problème de, de cela était la production d'algues marines. On a réglé la production d'algues marines en trouvant des champs et des concessions en Afrique et en cultivant ces algues de manière volumineuse. Et donc aujourd'hui, on a, on a tout le processus depuis l'amont de la chaîne, les cultures d'algues, à la transformation et demain avec les applications finies parce qu'on travaille avec tous les industriels de l'agroalimentaire qui peuvent concevoir un produit sain retrouvé dans vos assiettes au quotidien. Comme vous le savez, euh, l'Asie euh, travaille les algues depuis des dizaines d'années, donc ils ont une avance euh, énorme de, de, de leur côté. Euh, ils mangent de l'algue brute, euh, et eux euh, ne, ne peuvent pas s'en passer, que ce soit dans leur soupe euh, ou dans tout leur mets. Nous, euh, en Europe, on démarre. On parle de révolution des algues, on parle du Big Bang des algues qui est en cours. On voit de plus en plus euh, euh, émerger des, des restaurants euh, japonais, des restaurants asiatiques, euh, qui nous font manger de l'algue que ce soit dans les sushis ou, ou en salade. Ben nous, l'ambition, c'est de pas, que ça ne reste pas à ce niveau-là, que ça s'élargisse, euh, pas que sur le wakame euh, qu'on qu connaît. Euh, non, non, que ça s'élargisse aux algues rouges et que ça s'élargisse sur tous nos produits euh, traditionnels alimentaires. Euh, voilà, comme vous dites, comme, comme je vous disais, le burger, par exemple, ben, vous mangez du burger, ben, vous allez manger un burger sain, avec beaucoup moins de calories, euh, avec beaucoup moins de, 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 de fat à l'intérieur, avec des protéines qui vous feront du bien, avec, euh, avec des glucides qui vous feront du bien et qui seront bons pour vos santé. Voilà un peu l'idée. Pas changer tant nos habitudes de texture, de goût, mais plutôt euh, signifier avec ce qu'on a l'habitude de consommer et d'avoir du bon dans nos assiettes. C'est c'est à peu près ça pour le substituer. Et aujourd'hui, on est en train de sensibiliser les gros de l'industrie euh, pour pour leur dire ben voilà, on, 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 on va vous apporter de la bonne protéine végétale et, et du et du bon glucide. Pour, au lieu de de mettre du sirop de glucose, mettons des des glucides d'algues. Voilà, c'est ça un peu l'idée.
1: Mais le chemin des algues jusqu'à nos assiettes est semé d'embûches. Aujourd'hui, quand on les retrouve sous forme de gélifiants dans les crèmes dessert par exemple, elles sont codifiées avec ces numéros en E qu'on a tous vus sur les étiquettes. E406, E407, E401, E403. Des codes qui bien souvent nous font peur car nous les prenons par erreur pour des additifs chimiques.
0: Si l'ingrédient naturel n'est pas identifié et qui effectivement va disparaître, il faut imaginer que toute cette industrie de fermiers d'algues qui effectivement démarre en Afrique mais qui prospère depuis de nombreuses années en Asie peut disparaître. On a d'autres obstacles. Alors effectivement, le premier c'est la législation. Il faut que la législation aujourd'hui ben voilà marque le, le, le bienfait des algues. On, on en a parlé un peu au niveau nutritionnel, mais on n'a pas parlé de côté environnement. Les algues, il y a vraiment un élément qui est important, c'est qu'on n'a rien à rajouter. Voilà, on n'exploite pas d'eau. L'eau douce n'est pas exploitée. Il n'y a aucun intrant qui est rajouté pour faire croître de l'algue. Et derrière, on arrive à multiplier par 10, par 15 la production en 60 jours. Et en ayant ben, par 10 ou par 15 ces protéines, 10 ou par 15 ces glucides, 10 ou par 15 ces lipides qui nous feront du bien et qui font travailler euh, voilà, des, 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 des femmes qui ont souvent euh, jamais travaillé. C'est des nouveaux métiers, c'est des nouveaux métiers de demain. Et euh, voilà, il y a un éclairage à faire, il y a une incitation euh, plutôt politique si aujourd'hui, on n'est pas aidé, hein, clairement, on n'est pas aidé depuis 25 ans que je suis dans ce métier, mais on n'est pas aidé du tout. Donc effectivement, si aujourd'hui, euh, ça peut aider des jeunes, comme je l'étais il y a 25 ans en arrière, pour les initier, pour les supporter dans, dans ce nouveau métier, ben il, faut, il faudrait que la législation leur permette d'évoluer sereinement dans les 30 prochaines
1: années. Vous venez d'écouter Six pieds sur terre, un podcast coproduit par Courrier international et l'Agence française de développement. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous aimez écouter vos podcasts. Cet épisode a été réalisé par Antoine Dabrowski. La musique est signée Lions Drum, tirée de son album Kagabas. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour notre prochain épisode. Nous partirons à la rencontre de Damien Connaret, secrétaire général de la chaire Alimentation du Monde à l'UNESCO. Il nous expliquera que l'alimentation n'est pas un produit de consommation comme les autres.